0: SR2 Kulturradio. Bilanz am Abend. Mit Jochen Marmit.
1: Herzlich willkommen bis 18 Uhr mit unter anderem diesen Themen. Medikamente für die Geiseln. Eine kleine Einigung zwischen Israel und der Hamas. Klare Kante. Der Bundestag debattiert zum Geheimtreffen der Demokratiefeinde. Und von wegen alles natürlich. Der kritische Agrarbericht vor der Grünen Woche. Mehr als 130 israelische Geiseln werden 100 Tage nach dem Überfall der Hamas auf Israel noch im Gazastreifen festgehalten. Unter ihnen viele chronisch Kranke. Sie sollen dringend benötigte Medikamente erhalten und es gab zunächst ein Okay, dann ein Stopp und nun wieder eine Einigung nach einer weiteren Kontrolle. Unterdessen wird in Gaza weiter gekämpft. Julio Segador.
2: Zumindest eines steht fest. Die Medikamente für die israelischen Geiseln, um die wochenlang gerungen worden war, sind im Gazastreifen. Ob sie schon unterwegs sind zu den aus Israel verschleppten Kinder, Männer und Frauen das ist indes völlig unklar. Dem Medikamentendeal vorangegangen war eine handfeste innenpolitische Kontroverse in Israel. Denn wie es aussieht, war eine israelische Inspektion der LKW-Ladungen nicht Teil der mit Katar und Frankreich ausgehandelten Vereinbarung. Erst in letzter Minute sprach Premierminister Benjamin Netanyahu ein Machtwort und ordnete an, die fünf LKW mit den insgesamt 61 Tonnen Hilfsgütern und Medikamenten doch noch zu kontrollieren am Grenzübergang Kerem Shalom. Der rechtsextreme Minister für nationale Sicherheit, Itamar Ben-Gvir, war zunächst regelrecht erbost, dass Hilfsgüter ohne Kontrolle in den Gazastreifen rein sollten. Nach Netanjahus Machtwort schlug er am Morgen im Israel-Radio versöhnlichere Töne an. Allein die Entscheidung, die Einfuhr ohne eine Kontrolle zu ermöglichen, grenzt an einen Skandal. Ich akzeptiere es nicht, dass die Verantwortung von einem zum anderen geschoben wird. Die Verantwortung liegt bei der politischen Ebene. Ich bin froh, dass der Premierminister diese Entscheidung rückgängig gemacht hat. In Israel, aber auch international, rätseln viele, wieso die Hamas gerade jetzt nach mehr als 100 Tagen Gefangenschaft eingewilligt hat, die Medikamente an die Geiseln zu verteilen. Der Analyst Michael Milstein ist überzeugt, dass Yahya Sinwa, der Chef der Hamas in Gazastreifen, ein klares Kalkül verfolgt. Sinwa sieht die Bilder, wie Truppen aus dem Gazastreifen abgezogen wurden. Er weiß auch, dass die Amerikaner auf Israel Druck ausüben, die Zivilbevölkerung aus dem südlichen Teil des Gazastreifens zurück in den nördlichen Teil zu lassen. Er kennt die Diskussion in Israel über die Geiseln. Ich habe das Gefühl, dass all diese Sachen dafür sorgen, dass er sich sicher ist, dass dieser ganze Konflikt jetzt abschwächt und sogar ein Waffenstillstand in Sicht ist. Deswegen macht er in dieser Woche Dinge, zu denen er in den ganzen letzten Monaten nicht bereit war. Dazu gehört auch der Medikamentendeal. Dennoch wird weiter intensiv gekämpft. In dem schmalen Küstenstreifen allein bei einem Einsatz in Khan Yunis im Süden seien 60 Hamas-Terroristen getötet worden, erklärte ein Militärsprecher. Die Kämpfe dort konzentrierten sich aktuell auf das weitverzweigte Tunnelsystem. Die Armee operiere dort, um das unterirdische System zu scannen, zu lokalisieren und zu zerstören, hieß es. Ebenfalls heftig gekämpft wird weiterhin an der Nordgrenze Israels zum Libanon. Und die jüngsten Aussagen von Generalstabschef Herzi Halewi lassen eine Entspannung der aktuellen Situation nicht erkennen. Wir wollen ein klares Ziel erreichen, die Rückkehr der Bewohner in deren Gemeinden im Norden. Hier muss sich etwas ändern. Ich weiß nicht, ob der Krieg im Norden sich ausweitet, aber ich kann Ihnen sagen, dass die Wahrscheinlichkeit, dass er in den kommenden Monaten stattfindet, viel höher ist als in der Vergangenheit. Noch immer sind etwa 70 bis 80.000 Bewohner aus den Grenzortschaften zum Libanon und zu Syrien aus ihren Häusern und Wohnungen evakuiert und aufs gesamte Land verteilt. Ein Zustand der für Israel immer mehr untragbar wird.
1: Der Beitrag von Julio Segador aus Tel Aviv. Wir kommen nach Europa und zu einem Beispiel. Die EU möchte der Ukraine helfen. Ungarns Präsident Viktor Orban hat was dagegen. Immer wieder geht es dem Mann aus Budapest dabei auch um viel Geld. EU-Hilfen, die er beispielsweise nicht bekommen soll, weil es in seinem Land eine massive Beschneidung der Justiz gibt. Durch ihn. Im vergangenen Jahr hat es nun eine Freigabe von Geldern gegeben durch die EU-Kommission, ein Deal. Doch heute hat das EU-Parlament eine Resolution verabschiedet, die das Ganze nochmal prüfen will. Aus gutem Grund anscheinend. Andreas Mayer-Feist berichtet aus Straßburg. Der
3: Rechtsausschuss des Europaparlaments muss jetzt prüfen, ob der Fall vor dem Europäischen Gerichtshof landet. Wenn ja, müsste er entscheiden, ob die Mittel erneut gesperrt werden. Ungarns Regierungschef Viktor Orbán habe angemahnte Reformen für den Rechtsstaat nicht geliefert. Also hätten die mehr als 10 Milliarden Euro von Brüssel auch nicht freigegeben werden dürfen, beklagte die Vizepräsidentin des Europaparlaments, Katharina Barley von der SPD, und forderte einen Stimmrechtsentzug für die ungarische Regierung. Als Antwort auf ständige Erpressungsversuche des des Autokraten Orban, so Bali wörtlich. Das Prinzip, dass bei wichtigen Entscheidungen alle an einem Strang ziehen müssten, sei reformbedürftig.
0: Indem wir das Einstimmigkeitsprinzip
4: abschaffen und Menschen wie Viktor Orban, da sind wir wieder bei ihm, nicht mehr ermöglichen, die EU zu erpressen.
3: Die Vorsitzende des Haushaltskontrollausschusses, Monika Hohlmeier, CSU, erklärte, die Justiz in Ungarn arbeite nicht unabhängig. Gerichtsurteile könnten per Dekret verändert werden.
5: Anstatt Lösungen gemeinsam mit den Partnern der EU zu finden, spielt Viktor Orban ein doppeltes Spiel.
3: Dass Orban Milliarden von der EU bekomme, während er EU-Institutionen gleichzeitig mit absurden Verschwörungstheorien verunglimpfen würde, beweise diese Doppelmoral. Dass sich die EU-Kommission jetzt erklären muss, hat mit einem Vorgang im Dezember zu tun. Viktor Orban habe versucht, alle anderen EU-Länder mit einem Veto gegen die Ukraine-Hilfen zu erpressen, so erklärt die SPD-Politikerin Bali die Vorgänge. Nachgegeben habe Orban, weil die Kommission auf die Forderung Ungarns eingegangen sei, 10 Milliarden Euro gesperrter Hilfen freizugeben. Dass sich das Thema auch schon in den Europawahlkampf hineinschleicht, zeigt der Konflikt, der sich daraus zwischen Union und Sozialdemokraten ergibt. Die CSU-Europapolitikerin Hohlmeier stellte sich vor EU-Kommissionschefin Ursula von der Leyen, die der CDU angehört.
5: Es war ausnahmsweise nicht die Ursula von der Leyen, alles drei Sozialdemokraten.
3: Die SPD konterte mit dem Vorwurf, es sei ja die CSU gewesen, die Orban früher jedes Jahr zu ihren Parteiveranstaltungen eingeladen habe. Die CSU-Abgeordnete im Europaparlament schaut aber besonders in Richtung der Kommissare, die für Rechtsstaatlichkeit, Sozial- und Regionalfonds zuständig sind. Die Kommissare Reinders, Schmidt und Ferreira. Die müssten jetzt erklären, wieso sie glauben, dass die Unabhängigkeit der ungarischen Justiz wieder gewahrt sei. Ob das alles mit rechten Dingen zugeht, wird jetzt geprüft. Sollte das Parlament zum Schluss kommen, dass die Kommission falsch liegt, dann ist der Gang zum Europäischen Gerichtshof wahrscheinlich. Aber auch für Viktor Orban bedeutet das anstehende Prüfverfahren nichts Gutes, zumal es noch viele offene Rechnungen gibt. Orban pocht auf weitere rund 20 Milliarden Euro, die ihm noch aus EU-Töpfen zustehen würden. Das Tauziehen um dieses Geld hat noch gar nicht richtig begonnen, könnte aber bei künftigen Verhandlungen im Kreis der EU-Staats- und Regierungschefs eine Rolle spielen. Erst
1: die Korrektivrecherche, dann die Proteste, Demonstrationen in ganz Deutschland. Gestern Abend nun erneute Details im Rahmen eines Reenactment in einem Theater. Heute nun in Berlin im Bundestag eine erste Aufarbeitung. Was folgt aus den Berichten über geheime Treffen von AfD-Vertretern und Rechtsextremen, bei denen Pläne über Massendeportationen besprochen worden sein sollen? Das Parlament debattierte in einer Aktuellen Stunde. Die Regierungsfraktionen hatten die Aussprache unter das Motto gestellt klare Kante gegen Demokratiefeinde und Vertreibungspläne. Bianca Schwarz hat zugehört.
0: Eine Aktuelle Stunde zu den Enthüllungen des Recherchenetzwerks Korrektiv, beantragt von SPD, FDP und Grünen. Der parlamentarische Geschäftsführer der AfD, Bernd Baumann, beginnt Völlig unbeeindruckt von der Schwere der Vorwürfe mit einem Frontalangriff. Panik macht sich breit. Man kann ihre Angst geradezu riechen. Gerichtet an die Ampel. Der Grund für die Panik sollen die hohen Umfragewerte der AfD sein. Die Recherchen von Korrektiv nennt Baumann eine
6: hinterhältige Kampagne von Politikern und Journalisten der abgewirtschafteten
0: linksgrünen Klasse. Zu dem Treffen in Potsdam, bei dem Rechtsradikale mit teils hochrangigen AfD-Mitgliedern die Vertreibung von Millionen Menschen mit und ohne Migrationshintergrund geplant haben, sagt Baumann.
6: Da werden selbst kleine private Debattierclubs zu gemeingefährlichen
0: Geheimtreffen aufgeblasen. Von der AfD also nicht ein Wort der Abgrenzung zu den Rechtsradikalen, die bei diesem Treffen dabei gewesen sind. Und auch keine Abgrenzung vom Konzept der millionenfachen Remigration.
6: Wir fordern seit jeher die Rückführung bzw. Remigration aller Migranten, die nach Recht und Gesetz keinen Schutzanspruch haben.
0: Dagegen stehen FDP, SPD, Grüne und die Union größten geschlossen. Lars Klingbeil von der SPD erzählt von einem Schüler aus seinem Wahlkreis, der ihm eine Sprachnachricht hat zukommen lassen. Er und seine Eltern hätten nach dieser Recherche Angst, dass sie nach 32 Jahren in Deutschland ihre Heimat verlassen müssen.
7: Ich kann nur ansatzweise versuchen zu verstehen, was es für viele Menschen in diesem Land bedeutet, wenn sie diese Angst fühlen. wenn diese Menschen wahrnehmen, dass die rechtsextreme AfD sich mit anderen Rechtsextremen aufmacht und Menschen in diesem Land sagt,
0: du gehörst
7: nicht dazu.
0: Britta Hasselmann von den Grünen zeigt sich erleichtert, dass die AfD mit der Recherche teils entzaubert wurde. Sie nennen sich Patrioten. Sie verstoßen gegen unser Grundgesetz und gegen unsere Rechtsordnung. Und sie verachten unser demokratisches, vielfältiges, menschliches Gesicht. Es sind Faschisten. Philipp Amthor von der Union wirft der AfD vor, dass sie es nicht schafft, sich klar zu distanzieren von Rechtsextremismus. Wieso bekommen
7: Sie es nicht über die Lippen, Extremismus als das zu benennen, was es ist? Die dort geäußerten Pläne sind mit unserem Grundgesetz nicht vereinbar. Dass Sie das nicht
0: über die Lippen kriegen, entlarvt Sie. Das deutlichste Zeichen in dieser Debatte aber ging an alle Menschen, die in Deutschland gerade Angst haben wegen der AfD. Das Zeichen, ihr Seid nicht allein. Unsere Nachbarn, unsere Arbeitskolleginnen, meine Freundinnen, meine Kolleginnen, alle, meine Ärztin, die Leiterin der Kita, die Facharbeiter im Betrieb um die Ecke, die Pflegekräfte im Krankenhaus nebenan, sie alle werden geschützt durch uns alle. Das garantieren wir.
7: Wir passen auf euch auf. Ihr seid ein Teil dieses Landes und wir stehen an eurer Seite.
1: Sie hören die Bilanz am Abend auf sa 2 Kulturradio. Es gibt ein Minimum an Sicherheit, aber einfach Nein sagen, wer ein Angebot für einen Job hat, der geht nun künftig vielleicht leer aus. Wenn jemand sich dauerhaft weigert, Arbeit aufzunehmen, der kann das Bürgergeld komplett gestrichen werden. Bislang gab es das so nicht. Die Verschärfung wurde heftig diskutiert. Nun soll sie wohl kommen, aber mit einem zeitlichen Rahmen, was die Sanktionen angeht. Kai Clement.
8: Die schärferen Sanktionen soll es dem Kompromiss zufolge zunächst nur befristet für zwei Jahre geben. Das wurde dem ARD-Hauptstadtstudio aus Regierungskreisen bestätigt. Schärfere Sanktionen bedeuten, das Bürgergeld könnte, Zitat, Totalverweigerern, wie Arbeitsminister Hubertus Heil sie nennt, für bis zu zwei Monate ganz gestrichen werden. Kosten für Unterkunft und Heizung würden dagegen weitergezahlt. Die Grünen im Bundestag erklären, den jetzigen Kompromiss durchgesetzt zu haben. Die Nachrichtenagentur dpa zitiert Vize Andreas Audretsch mit den Worten, wir haben dafür gesorgt, dass die Regelung automatisch wieder aus dem Gesetz verschwinden wird. Dagegen heißt es aus Regierungskreisen, es sei nichts Ungewöhnliches, neue Maßnahmen zu befristen und anschließend auszuwerten. Demnach soll die Bundesagentur für Arbeit zusammen mit ihrem Institut für Arbeitsmarkt und Berufsforschung überprüfen, wie wirksam die neuen Regeln denn sind. Die Regierungskoalition will damit auch das Haushaltsloch stopfen helfen. Sie erwartet Einsparungen von rund 170, 70 Millionen Euro pro Jahr und setzt dabei auch auf den Abschreckungseffekt. SPD-Politiker Ralf Stegner hatte zuletzt dagegen erklärt, das Thema Sanktionen werde maßlos überschätzt, nur wenige wären von Kürzungen betroffen. Noch ist der Haushalt 2024 zwar nicht abschließend beraten, dennoch haben die Fachpolitiker noch eine weitere Änderung angekündigt. SPD, Grüne und FDP wollen nun doch keinen Sparbetrag mehr von der Bundesagentur für Arbeit eintreiben. Die sollte allein dieses Jahr 1,5 Milliarden Euro beitragen. Bis 2027 wären es insgesamt sogar 5,2 Milliarden Euro gewesen. Dagegen hätten allerdings verfassungsrechtliche Bedenken gesprochen, so Grünenhaushälter Sven Christian Kindler.
1: Die künstliche Intelligenz. Ist sie Fluch oder Segen? Das wird auch beim Weltwirtschaftsforum in Davos diskutiert. Ein Thema nach weiteren Nachrichten des Tages und die hat jetzt Katrin Auer.
9: Die NATO hat ein überraschendes Großmanöver zur Abschreckung Russlands angesetzt. An der Übung unter dem Namen Steadfast Defender nehmen laut Oberbefehlshaber rund 90.000 Soldaten teil. Das Manöver soll im Februar beginnen. Es gilt als größte NATO-Übung seit Ende des Kalten Krieges. Szenario der Übung ist demnach ein russischer Angriff auf NATO-Territorium. Das Großmanöver soll die Alarmierung und Verlegung von Truppen im darauffolgenden Bündnisfall trainieren. Der Betriebsrat des ZF-Werks in Saarbrücken hat vor Produktionsverlagerungen nach Osteuropa gewarnt. Der Vorsitzende Klaes sagte, das sei nicht sinnvoll. Auch die deutschen Werke würden wirtschaftlich produzieren. Der Gesamtbetriebsrat von ZF hatte gestern Unternehmenspläne öffentlich gemacht, in Deutschland mindestens 12.000 Jobs abzubauen. In Saarbrücken hieß es, hier gebe es noch eine Standortsicherungsvereinbarung bis Ende nächsten Jahres. Solange seien betriebsbedingte Kündigungen ausgeschlossen. ZF ist mit rund 11.000 Beschäftigten der größte private Arbeitgeber im Saarland. In der Evangelischen Kirche im Rheinland hat es seit 1946 insgesamt 70 Fälle sexualisierter Gewalt gegeben. Das hat die Kirche nach einer Auswertung von Akten auf einer Pressekonferenz in Düsseldorf bekannt gegeben. Rund ein Drittel der Taten seien von Pfarrern begangen worden, ein weiteres Drittel von anderen Kirchenmitarbeitern und ein Drittel von Ehrenamtlichen. Finanzielle Leistungen an die Opfer hat die Kirche nach eigenen Angaben bisher in 29 Fällen bewilligt. Die Rheinische Kirche ist mit mehr als zwei Millionen Mitgliedern die zweitgrößte evangelische Landeskirche. Zu ihr gehören auch zahlreiche Gemeinden im Saarland.
1: Auch die Strategen der Weltwirtschaft. Die Propheten wie die Mana kommen nicht um sie herum. Die künstliche Intelligenz, die KI. Positiv formuliert, könnte sie vielleicht unseren Planeten vor dem retten, was wir Menschen einfach nicht schaffen? Oder vielleicht ganz im Gegenteil erst recht für ein beispielsweise digitales Hiroshima sorgen? Auch auf dem Weltwirtschaftsforum in Davos ist das ein Thema, das für Diskussion und Ideenaustausch sorgt. Jan Palukat berichtet.
7: Kaum ein Firmenpavillon in Davos, der sich nicht mit Hinweisen zur künstlichen Intelligenz KI schmückt. Kaum ein Redner, der nicht früher oder später darauf zurückkommt. Die sogenannte generative KI, englisch AI, ist in aller Munde und stehe doch erst ganz am Anfang, meinte in Davos Sam Altman, Chef der Microsoft-Beteiligung OpenAI, die hinter der Anwendung ChatGPT steht.
10: Trotz der noch extrem
7: eingegrenzten Möglichkeiten der Technik haben viele Menschen Nutzen daraus gezogen und die Grenzen erfasst. Doch wie schon bei der Erfindung des Sprengstoffs schwingt immer die Frage mit, wofür man das neue Werkzeug einsetzt. Um Verwaltungsabläufe zu straffen, Probleme zu lösen, Produktion klug zu steuern oder um die Welt mit täuschend echten Fakes zu manipulieren und mit intelligenten Waffen in Schutt und Asche zu legen?
9: It could go really wrong.
7: Es kann schiefgehen, so der Vorstandschef des US-Cloud-Computing-Konzerns Salesforce.
5: That's why we're going to like that safety summit.
7: Deswegen all die Sicherheitsgipfel, die Diskussionen über das Vertrauen in die Systeme. Wir haben Hiroshima gesehen. Wir wollen kein Hiroshima durch künstliche
8: Intelligenz.
7: Vorstandschef Albert Borla vom Pharmakonzern Pfizer ging ins andere Extrem. Eine Pille gegen Covid wurde so in vier Monaten erstellt. Normalerweise dauert das vier Jahre. Üblicherweise müssen sie Millionen Moleküle synthetisieren und suchen nach der wirkungsvollen Kombination. Jetzt reichen 600 und mit Hilfe von KI und Superrechnern designen sie die wahrscheinlich wirkungsvollste Variante. Vier Monate statt vier Jahre, Millionen Leben hat das gerettet.
8: Millions of lives were saved because of that.
7: Die EU, als erster Großraum mit einem KI-Regulierungsrahmen am Markt, will zugleich vor allem KI-Systeme für die Industrieproduktion mit Daten füttern. Der Kontinent habe hier einen Startvorteil im Wettbewerb, so Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen.
4: We should invest. Wir sollten
7: investieren, wo wir einen Wettbewerbsvorteil haben. Europa hat Talente. Wir haben 200.000 Software-Ingenieure mit KI-Erfahrung. Das ist eine höhere Dichte als in China oder den USA. KI müsse vor allem auch nicht nur auf Englisch und überhaupt auch in ärmeren Staaten verfügbar sein, heißt es allen Teilen in Davos. Doch will man wirklich, dass Terrorgruppen wie Hamas demnächst mit KI-Tools ihre Wahnsinnstaten noch verfeinern? Der Global Risk Report des Forums hatte bereits letzte Woche KI-generierte Desinformation zur größten kurzfristigen Gefahr für die Weltwirtschaft erklärt.
1: Putins Russland führt Krieg gegen die Ukraine und dazu braucht es vor allen Dingen auch zwei Dinge, nämlich viele Männer, die als Soldaten an die Front müssen und Ruhe im eigenen Land, was unangenehme Fragen angeht. Da fällt ein Protest in einer der vielen russischen Republiken, besonders aus der Reihe, in Baschkortostan sind tausende Menschen auf die Straße gegangen und haben protestiert. Und natürlich gab es dann auch die entsprechenden Reaktionen der Behörden. Björn Blaschke.
6: Videos zeigen Menschen, die Schneebälle auf Polizisten werfen. Die Polizisten feuern ihrerseits Tränengas ab und setzen Schlagstöcke ein. Mehrere Hundert, vielleicht ein paar Tausend Demonstrierende gingen in der russischen Teilrepublik Baschkortostan auf die Straße. Die Reaktion auf ein Urteil. Ein Gericht hatte einen Umweltaktivisten zu vier Jahren Haft verurteilt. Er habe in einer Rede Hass geschürt und die Würde einer Gruppe von Menschen verletzt. Der Mann lehnt den Goldabbau in seiner Heimat, einer Uralregion, ab und setzt sich für den Schutz der Sprache der ethnischen Baschkiren ein. Die Demonstration, eine Ausnahme. Proteste in Russland, gleich wogegen, sind gerade ungewöhnlich. Da teilnehmende Gefahr laufen, im Gefängnis zu landen. Und der Zeitpunkt ist für die Behörden unangenehm. Russland steht am Beginn des Wahlkampfes, aus dem Wladimir Putin erneut als Präsident hervorgehen will. Für sechs Jahre. Zwar gilt Putins Wiederwahl als unstrittig, aber Proteste sind trotzdem störend. Zumal sich auch andere Menschen in Russland unzufrieden zeigen. Frauen, deren Männer, Söhne, Brüder zur von Putin sogenannten Spezialoperation in der Ukraine eingesetzt sind, üben Kritik daran, dass sie nicht wissen, wie lange die Männer an der Front bleiben müssen. Verhaltene Kritik ist auch daran zu hören, dass in mehreren Städten in den zurückliegenden Wochen die Heizungen ausgefallen sind, bei klirrender Kälte. Die marode Infrastruktur werde nicht instand gesetzt, Handwerker fehlten, weil viele an der Front sein sollen. Manchmal hat es den Anschein, als bröckele in Russland die Zustimmung zur Politik der Staatsführung, insbesondere in den Provinzen, die fern von Moskau sind. Aber Putins Apparat hält dagegen. Die Regierung werde sich kümmern und die Probleme lösen.
1: Björn Blaschke über die Unruhen in Baschkortostan, Die russische Republik liegt übrigens nördlich von Kasachstan, mitten im großen russischen Reich. Was würden Sie schätzen? Wie groß ist der Anteil von E-Autos auf deutschen Straßen? 5%? Vielleicht schon zehn? oder gar mehr? Es sind 2%. Dabei ist der Markt dafür deutlich größer geworden in den letzten Jahren. Mehr Anbieter, günstigere Preise auch zum Teil. Allein der Absatz, er hat sich im vergangenen Jahr stark verlangsamt. Die neuesten Zahlen hat heute der Branchenverband vorgelegt, Konstantin Röse.
10: Rund jedes fünfte neu zugelassene Auto in Deutschland hat einen reinen Elektroantrieb. Das geht aus den heute vorgestellten Daten des Europäischen Branchenverbands ACEA hervor. Hierzulande sind im vergangenen Jahr mehr als eine halbe Million E-Autos zugelassen worden. Doch das Wachstum schwächt sich ab. Für Autoexperte Jürgen Pieper ist das keine Überraschung. Das hat sicherlich viel mit der Verunsicherung vieler Kunden zu tun, die einfach erstmal gar nicht wissen, wie es weitergeht, ja, weil die Prämie gestrichen worden ist. Und dann gibt es im Moment auch so ein bisschen so eine Gegenwelle gegen die E-Mobilität, dass man sagt: Wollen wir das überhaupt und ist es nicht besser, man wartet noch ganz lange ab mit dem Umstieg? Das vorzeitige Förderaus der Kaufprämie für E-Autos jedenfalls setzt deutsche Autohersteller unter Druck. Volkswagen, BMW und Co. haben sich deshalb entschieden, die Kaufprämie selbst zu übernehmen. Trotzdem, Experten gehen davon aus, dass die aktuell schwache Konjunktur und hohe Finanzierungskosten den Absatz von vollelektrischen und hybriden Fahrzeugen in diesem Jahr weiter schmälern könnte. Viele Autokäufer schauen aktuell auf den Preis. US-Autobauer Tesla hat deshalb ein weiteres Mal die Preise für seine Modelle gesenkt. Und dann sind da noch die chinesischen Autohersteller. Viele Marken wie BYD, NIO oder Li Auto sind hierzulande noch eher unbekannt, drängen aber auf den europäischen Markt. Dazu Erik Heimann, Volkswirt und Mobilitätsexperte bei Deutsche Bank Research. Was wir in den letzten Monaten, Quartalen gesehen haben, ist, dass die deutschen Autohersteller sich stärker auf das Premium-Segment konzentrieren und sich etwas zurückziehen aus dem Volumensegment. Und das ist eine Lücke, die durchaus auch von chinesischen Anbietern in den kommenden Jahren stärker besetzt werden dürfte. Punkten können chinesische Modelle bei Software und IT. Längst sind Autos ein fahrender Computer. Assistenzsysteme und Unterhaltung während der Fahrt spielen eine immer wichtigere Rolle. Da haben VW, Mercedes und Co. noch Nachholbedarf. Man hat lange Zeit geglaubt, man kann also im gewohnten Fahrwasser weiterfahren und hat auch zu langsam auf ein Tesla reagiert und jetzt auf die Chinesen reagiert. Also muss vor allem schneller werden. Man kann heute nicht mehr fünf Jahre lang ein Auto entwickeln. Das funktioniert nicht mehr. So analyst Jürgen Pieper. Auch die Politik schaut sehr genau auf die günstigere Konkurrenz aus China. Die EU-Kommission wirft China vor, mit staatlichen Subventionen den Wettbewerb zu verzerren. Es ist nicht ausgeschlossen, dass die EU den Zugang für chinesische Autos durch Zölle erschwert. Eine Entscheidung ist noch nicht gefallen. Aktuell liegt der Anteil chinesischer Marken in Deutschland bei zwei Prozent. Noch fehlt es auch an Schiffen,
1: die mehr Autos aus China nach Europa transportieren können. Es ist die Leistungsschau der Landwirtschaft, die Grüne Woche in Berlin. Morgen geht's los in den Messehallen in der Hauptstadt. Meist auf Topquoten ausgelegte landwirtschaftliche Erzeugnisse von Herstellern und Vermarktern. Der weltweiten Agrarindustrie werden dann im Scheinwerferlicht präsentiert. Fachbesucher und allgemeines Publikum dürfen dann staunen. Vorab gibt es aber den kritischen Agrarbericht von Öko- und Bauernverbänden. Dabei geht es um agrarpolitische Maßnahmen, die dringend notwendig wären, um einen nachhaltigen Ökolandbau und vor allen Dingen beispielsweise auch eine Reduktion von Düngemitteln zu erreichen. Anna Corvis.
4: Dass die Bundesregierung heute beschlossen hat, bis zum Sommer Pläne zur Entlastung der Landwirte erarbeiten zu wollen, löst beim Agrarbündnis überwiegend ungeduldiges Kopfschütteln aus. Vorschläge, wie die Landwirtschaft ökologisch, ökonomisch und sozial nachhaltig umgebaut werden könnte, lägen doch schon seit Jahren auf dem Tisch, sagt Thomas Schröder.
5: Wir haben die Zukunftskommission Landwirtschaft, die große Linien aufgezeigt hat, konsensual mit der Wirtschaft, mit dem Bauernverband, mit dem Handel, mit dem Tierschutz und dem Umweltschutz. Es ist alles da, man muss nur den Mut haben, es jetzt anzupacken.
4: Auch der tierwohl den Bundeslandwirtschaftsminister Özdemir jetzt ins Spiel gebracht habe, also die Idee, dass Verbraucher für Fleisch einen Preisaufschlag zahlen, um Bauern beim artgerechten Umbau ihrer Ställe zu unterstützen, sei letztlich ein alter Hut, so Schröder. Er ist Präsident des Deutschen Tierschutzbunds, der mit 25 weiteren Organisationen aus Landwirtschaft, Umwelt und Tierschutz das Agrarbündnis bildet. Wie erklärt er sich, dass all diese Vorschläge nicht umgesetzt wurden, obwohl sie sogar auf Initiative der Politik erarbeitet worden waren?
5: Ich glaube, das sind zum einen die Lobbystrukturen, die tatsächlich da sind, dass alles abgewehrt wird, was Veränderung auch mit Kosten und Mehraufwand bedeutet. Das ist eine CDU, CSU, Landwirtschaftspolitik, die nicht bereit war, Veränderungen anzugehen über viele Jahre. Und das ist jetzt auch eine Mutlosigkeit von den Östermier, mit einem Plan in einen Konflikt einzutreten.
4: Auch Xenia Brandt sagt, man habe kein Erkenntnis, sondern ein Umsetzungsproblem. Sie leitet die Arbeitsgemeinschaft Bäuerliche Landwirtschaft. Planungsunsicherheit und Perspektivlosigkeit seien die Hauptursache für den Frust der Bauern. Und dann sei der geplante, sukzessive Abbau der Subventionen für Agrardiesel dazu gekommen.
9: Das ist Geld, was auf den Betrieben dann fehlen wird. Das heißt, auch wir sind im Grunde gegen diese Streichung. Aber sollte es dabei bleiben, dass es jetzt über mehrere Jahre ausgestrichen wird, dann würden wir sagen, da muss das gestaffelt werden. Das heißt, bei größeren Betrieben schneller ausgleiten lassen als bei kleineren.
4: Damit kommt aus der Arbeitsgemeinschaft bäuerliche Landwirtschaft als Teil des Agrarbündnis ein Vorschlag, der nach Kompromiss klingt während die Fronten zwischen deutschem Bauernverband und Bundesregierung verhärtet wirken. Bauernpräsident Ruckwied droht mit weiteren Protesten, sollten die Agrardieselsubventionen tatsächlich gestrichen werden. Das Agrarbündnis warnt davor, dass dieser Streit der eigentlichen Sache schaden könnte. Nochmal Thomas Schröder vom Tierschutzbund.
5: Das ist meine große Sorge, dass Herr Hubwied als Bauernverbandspräsident die Türen so weit zugemacht hat, dass er ja sagt, wenn ich da keine Lösung habe, bin ich auch gar nicht mehr bereit, über die notwendigen Transformationsschritte für Klimaschutz, für Umweltschutz weiterzureden.
4: Klare Mitschuld an dieser Lage habe die Ampelregierung. Sie habe mit ihren Schnellschüssen völlig falsch agiert und kommuniziert, so der Tenor beim Agrarbündnis.
1: Hochleistungslandwirtschaft. Auch ein Thema in der Featurezeit hier auf SA2 Kulturradio. Am Samstag, 9 Uhr und fünf, gibt's die Sendung Arme Schweine, eine Doku über das Leben und Sterben eines Nutztieres in der Featurezeit auf SA2 Kulturradio. Infos dazu finden Sie natürlich auch auf SA2.de, Stichwort Featurezeit. Wir kommen nun noch einmal zurück ins Saarland und zum Winterlich Weißen. Heute mit zwei Seiten der Medaille natürlich immer verbunden. Spaß im Schnee. Und Ärger mit demselbigen, vor allen Dingen dann, wenn sie im Straßenverkehr unterwegs waren. Nach zwei Tagen Frost, Eis und Schnee ist nun aber genug. Zumindest sieht es danach aus. Bevor ich Ihnen die Wetteraussichten präsentiere, gibt es erstmal eine letzte Bilanz des kalten Tages von Christoph Borgans.
11: 54 Unfälle wegen Schnee und Klette, keine Schwerverletzten. Das ist die recht milde Bilanz dieses turbulenten Wintertages. Dazu über 40 Stellen, an denen der Verkehr behindert wurde. Am spektakulärsten auf der A8, die am Morgen bei Perl über mehrere Stunden voll gesperrt war. Mittlerweile fließt der Verkehr wieder. Und auch die Busunternehmen, die am Vormittag nach und nach den Verkehr eingestellt haben, sind am Nachmittag nach und nach zum regulären Betrieb zurückgekehrt. Das bedeutet vorläufig auch Feierabend für die Räum- und Streufahrzeuge. Wie der Landesbetrieb für Straßenbau mitteilte, sind alleine heute Morgen über 1.100 Tonnen Salz auf Bundes- und Landesstraßen gestreut worden. Dazu kommen die Streumittel, die die Kommunen in den Orten verwendet haben. In St. Wendel etwa 40 Tonnen, also ein Zehntel des Wintervorrats. Zur Sicherheit hat man da bereits nachbestellt. Vorläufig, aber wird es wohl nicht gebraucht werden. Für morgen und übermorgen erwarten die Meteorologen zunehmend freundliches Winterwetter. Kalt, aber ohne Schnee und Glatteis.
1: Also ganz konkret in der Nacht auf Freitag haben wir Temperaturen, die noch mal runtergehen auf minus vier bis minus neun Grad. In einigen Tälern wird es mal knackig kalt. Es bleibt aber trocken, wie schon gehört. Hier und da ein bisschen Nebel dann zum Beginn des Freitags. Der sich dann selbst mit einer Mischung aus Sonne und einigen kompakteren Wolken präsentiert. Es bleibt zumeist trocken. Morgen dann minus zwei bis plus zwei Grad. Und die weiteren Aussichten Samstag und Sonntag nachts nochmal richtig kalt. Minus fünf bis minus zehn zum Teil. Tagsüber dann schon über null bis 4 Grad. Und ab Montag dann Wetterwechsel. Es wird wärmer. Soweit die Bilanz am Abend. Am Mikrofon verabschiedet sich Jochen Marmit. Alle Infos zur Sendung auch auf sr2.de. Dort finden Sie auch unseren Podcast.